0: Vaure in onda, piccolo dizionario della musica classica, a cura di Claudio Martini.
1: A tutte e tutti voi, buonasera. La puntata 138 del nostro piccolo dizionario comincia dal vocabolo mariachi. Esso designa gruppi musicali dell'Ovest del Messico che sono icone della cultura nazionale. Formato solitamente da 7-12 elementi, comprende almeno due violini, due trombe, una chitarra spagnola, una vihuela e un guitarrone. I primi complessi indossavano tipici abiti da contadini, ma dagli inizi del Novecento cominciarono a portare l'abito da charro, il cavallerizzo messicano, generalmente nero e bianco. L'etimologia è incerta. Il termine deriva forse da un canto aborigeno, alla Vergine, che mescolava il nahuatl, lo spagnolo e il latino, e che cominciava dicendo «Maria ceson», che significa «Ti amo, Maria». Oppure dal fatto che questi complessi inizialmente suonavano solo ai matrimoni, in francese mariage. Ascoltiamo una delle più popolari canzoni messicane, la cucaraccia, eseguita dal mariachi Nacional de Don Arcadio Elias.
2: La cucaraccia, la cucaraccia, ya no quiere caminar, ya no tiene, ya no Gasolina para quemar, la cucaracha, la cucaracha, ya no quiere caminar, porque no tiene,
3: porque le falta gasolina para quemar. Quattro pilotes e
1: un Il Mariachi Nazionale Don Arcadio Elias ha eseguito la cucaraccia. Dal Messico ci spostiamo in Perù per conoscere la marinera, una aggraziata e romantica danza costiera che usa i fazzoletti come oggetti di scena. Il ballo è una rievocazione elegante e stilizzata di un corteggiamento e mostra una miscela delle diverse culture del Perù. L'origine della danza è indeterminata e vi è una disputa al riguardo tra la teoria incaica peruviana, quella africana e quella spagnola. In ogni caso la marinera è una miscela inconfondibile di influenze ritmiche spagnole, moresche, andine e zingare. Eccovene un esempio, marinera truchillana, interpretata dalla Royal Symphony Orchestra. Marinera Trujilliana, nell'interpretazione in stile classico della Royal Symphony Orchestra. Proseguiamo il giro del Sud America con la Marichita Argentina. È una danza che viene classificata di coppia sciolta, in quanto non esiste l'abbraccio e comunque ogni coppia la esegue in modo indipendente, con i ballerini che si fronteggiano dall'estremità della diagonale del quadrato di danza. Essa veniva ballata in tutti i saloni aristocratici del paese, tra gli anni 1820 e 1840 e qualche volta in paesi o piccole città di provincia fino alla fine dell'Ottocento. L'accessorio più esplicito è un grosso fazzoletto o foulard con i colori tradizionali del posto in cui viene ballata. Oggi estinta viene ricordata come una danza troppo originale e dai versi molto divertenti. Thomas Hutchinson, console britannico a Rosario, raccontò intorno al 1863 ho avuto un giorno l'onore di danzare marichita con una donna che non aveva scarpe, senza calze e senza crinoline. Los hermanos abaios ci introducono con il solito garbo a questa bella danza.
2: Esta <SILENCIO> la Esta es la mariquita que estoy cantando, que estoy cantando, han de bailar las mozas, han de bailar las mozas como jugando, como jugando, danzas de cuatro esquinas, danza de cuatro esquinas y compañuelos y compañuelos, esta es la mariquita. Esta es la mariquita, mucho te quiero, mucho
3: te quiero Se
2: acaba la Y vamos la segunda mariquita Adentro viene la mariquita Tiene la mariquita sus pretensiones, sus pretensiones. Baila con mucha gracia, baila con mucha gracia cuando hay varones, cuando hay varones, cuando hay varones sí. Cuando hay varones sí, miren qué cosa, miren qué cosa. Baila la noche entera. Baila la nocce intera, la buona mossa, la buona mossa.
1: Arriva! Abbiamo ascoltato La Marichita dallo hermano Sabalios. E adesso il turno dell'emma Marizapalos, con il quale si identifica una melodia popolare spagnola di cui ci sono pervenuti tre esempi, rielaborati per strumenti da tastiera. Sono contenuti in manoscritti custoditi alla biblioteca municipale di Oporto e in quella nazionale di Madrid e sono databili intorno al XVII secolo. Essi presentano un basso simile a quello della follia. Sembra che il termine venga dal soprannome con il quale era conosciuta a Madrid l'attrice Maria Ines Calderon, figlia adottiva di Calderon della Barca e amante del re Filippo IV. La versione più celebre è quella di Gaspar Sanz, ce la propone agliuto Hopkinson Smith. Barsans era Marizapalos con aiuto Hopkinson Smith. Lasciamo per un momento la musica ispanofona e parliamo del canto Maronita, espressione culturale della comunità religiosa nata nel IV secolo e divenuta a partire dal VII una vera e propria chiesa, con il patriarca di Antiochia in unione con la chiesa cattolica romana. La tradizione musicale liturgica della chiesa maronita vanta origini antichissime, le sue radici sono nel canto della prima chiesa di lingua siriaca, ma a partire dal 600 si sviluppò un nuovo repertorio liturgico in lingua araba, adattando dapprima le melodie siriache e poi componendo un repertorio originale che si è integrato alla tradizione. Nel XX secolo vari compositori hanno scritto brani di rinnovato carattere, alcuni si sono riavvicinati alla tradizione musicale araba colta del vicino Oriente, Altri hanno integrato al loro lavoro il linguaggio musicale europeo. Ascoltiamo l'ensemble de la paix e Suor Marie Cérouse in un brano denominato Anal Umul Hasina, tratto dalla passione. Abbiamo ascoltato Anal Ummu Hasina, canto maronita eseguito da Suor Maria Querus e dall'Ensemble de la P. Abbiamo oggi ancora una danza sudamericana. È il Marote in auge fino ai primi anni del Novecento nelle province di Tucumán, Santiago dell'Estero, Catamarca e Cordoba. È ora parte del folklore argentino. Veniva ballato in coppia senza braccio e con scelta indipendente dei passi di danza. La musica era composta da frasi musicali da quattro da sei battute, alcune di carattere vivace, altre di carattere grave. Sembra che il nome derivi da un noto personaggio del tempo, Raffaele Maroto, militare spagnolo di triste fama, superbo, vizioso, odiato dal popolo. Ecco El Marote nell'interpretazione di Alberto Ocampo.
3: Se va la primera!
1: Alberto Ocampo ha eseguito El Marote, tipica danza argentina. Abbandoniamo per oggi il Sud America e parliamo della Marsigliese, il celeberrimo canto dei rivoluzionari francesi poi adottato dalla Francia come inno nazionale. Scritto dal compositore e poeta Rouget de Lille, all'epoca ufficiale del genio militare, divenne la chiamata alle armi della rivoluzione francese. Prese il nome di Marsigliese perché era cantata per la strada dai volontari provenienti da Marsiglia al loro arrivo a Parigi. Presso Costoro il canto aveva raggiunto grande popolarità nel mese precedente. Il 22 giugno 1792, nella loro città, un giacobino di Montpellier l'aveva intonata, subito seguito dal coro dei Marsigliesi. La Convenzione decise che divenisse l'inno nazionale con un decreto del 14 luglio 1795. Esso fu messo al bando da Napoleone I, Luigi XVIII e Carlo X, ma nel 1876 la Marsigliese fu nuovamente considerata inno nazionale di Francia. A questo punto non ci resta che riascoltarlo.
4: Allons affants de la patria The war is arriving. Outre nous de la tyrannie, Niton de l'Essanglatil Vie, Niton de l'Essanglatil de Vie. vous dans les campagnes que j'irai, ces féroces soldats, qu'ils viennent jusqu'à ma upon you. Oze! Trapeau que la victoire Acour à tes meurs de Zaxbord De tes ennemis expirants
1: La voce di Tony Ponset che interpretava in chiave enfatica la marsigliese di Roger de Lille. Facciamo adesso una escursione nella teoria musicale parlando del martellato, termine che denota un'articolazione intensa con poche pause fra i suoni contigui. Si tratta anche di un colpo d'arco ovvero di una tecnica esecutiva degli strumenti ad arco utilizzato nel violino per rendere lo staccato. Si realizza tenendo l'arco ben premuto sulla corda e poi colpendola con esso. Un primo esempio è questo martellato che viene dai balletti a cinque voci di Giovanni Giacomo Gastoldi, pro musica antiqua e diretta da Stafford Cave. Dopo il balletto a cinque voci di Giovanni Giacomo Gastoldi vi propongo un secondo martellato, riferito questo al pianoforte. Nella tecnica pianistica esso identifica le note battute vigorosamente e non tenute. Chiarissimo è l'esempio in scaletta, concerto per due pianoforti e orchestra di Gesa Fried, primo movimento allegro martellato. Jean Fournet dirige la Radio Philharmonic Orchestra. Solisti lo stesso Gesafrid Fried e Luktor Pons. Esa Frida Luctor Ponce nell'allegro martellato del concerto per due pianoforti orchestra opera 55. Jean Fournet sul podio della Radio Filarmonica Orchestra. L'ultimo vocabolo di oggi è mascarade, viene dal francese e indica un intrattenimento spettacolo molto in auge a metà Cinquecento e destinato ad accompagnare le sontuose feste di corte. Era caratterizzato da processioni di personaggi mascherati, che rappresentavano scene allegoriche o mitologiche in forma di quadri viventi. A fine 600 invece si chiamavano così certe rappresentazioni teatrali basate su danze e pantomime. Alle atmosfere aristocratiche e frivole della mascarade si è in qualche modo ispirato Aram Cacciaturian per le musiche di scena scritte nel 1941 per la pièce teatrale omonima scritta da Mikhail Lermontov. Ne ascoltiamo tre brani. Romance, Nocturne e Walzer. Yuri Semonov dirige la Royal Philharmonic Orchestra. Aram Cacciaturian erano tre brani da Mascarad con Yuri Semyonov alla testa della Royal Philharmonic Orchestra. È tutto per oggi. Continueremo il prossimo martedì 18 giugno, sempre alle ore 18.40. A tutte e tutti voi un buon proseguimento di ascolto con i programmi di Rete Toscana Classica.